0: Bienvenidos. Esta es una lista de reproducción del Banco de la República de Colombia. Les habla Felipe Clavijo Ospina y este es el primer programa de una serie de seis episodios de la lista de reproducción La Música para Todos donde mi voz los guiará por diversas anécdotas sobre la vida y obra de grandes compositores y por la relación e influencia que ha tenido la música clásica en el desarrollo de otros géneros a través de confluencias musicales. Sean todos bienvenidos. En este primer episodio, que he denominado Héroes, Piratas y Espías, Daremos inicio a un viaje en el tiempo, a través del cual visitaremos diferentes lugares del mundo y de la historia, en los que tres antiguos compositores se encontraron en medio de aventuras, vicisitudes, peligros e intrigas. Para conjurar los relojes de esta máquina del tiempo en la que nos hemos embarcado, les sugiero sumergirse en los sonidos, las variaciones y, sobre todo, en las singularidades espacio-temporales que nos ofrece Pink Floyd and Time, primera parada musical de esta lista de reproducción. Una festiva y solemne música de cornetos y sacabuches en la pieza Adiós mi amor, nos permite adentrarnos en una singular jornada por el antiguo reino de España, en la ciudad de Sevilla, donde en 1528 nacería Francisco Guerrero, nuestro primer compañero de viaje. Guerrero fue el prototipo perfecto del artista medieval, compositor, cantor, maestro de capilla, viajero incansable y escritor. Suele ser reconocido como parte de la Triada de Oro de la Polifonía Española junto a su maestro Cristóbal de Morales y a Tomás Luis de Victoria. Guerrero compuso obras sacras y profanas. Entre las primeras abundan las misas, los motetes y los himnos. En las segundas, las composiciones instrumentales. Buena cuenta de esta diversidad la dan el motete Veni domine y las canciones Ojos Claros Serenos y Si Tus Penas No Pruebo. Si bien Francisco Guerrero nació en una familia acomodada y tuvo la instrucción de los grandes maestros de su tiempo, también conoció las deudas, la prisión y a los piratas. Una faceta que nos acerca a conocer mejor su vida es la famosa crónica El viaje de Jerusalén, en la que de forma autobiográfica nos cuenta los principales sucesos de su vida, así como los azares y sorpresas que le deparó aquel viaje a Oriente. En particular, describe con fascinación la profunda impresión que le causaron, casi a un nivel místico, las ciudades de Jerusalén y Damasco, el pomposo encuentro con la nobleza florentina y hacia el final del libro refiere con gran amargura la captura y el apresamiento, que en dos ocasiones sufrió el bergatín que le llevaba de Marsella a Barcelona por piratas franceses. En ambos casos fue despojado de sus pertenencias y de su dinero. Como si fuera poco, estuvo cautivo hasta que fue pagado su rescate y el de la tripulación que le acompañaba. En el último salvó la vida milagrosamente, pues logró esquivar el disparo de un arcabuz. Lo que no sabía Guerrero es que prodigios e infortunios similares ya habían sido cantados en las Cántigas de Santa María. El clérigo y los ladrones y los marineros de Laredo son algunos de ellos. En la última década de su vida, conoció la prisión como consecuencia de las deudas que le había dejado la publicación de una serie de obras sacras. Por fortuna, el cabildo sevillano pagó el importe adeudado y le contrató para ser maestro de capilla de la catedral de la misma ciudad, donde estuvo hasta su muerte en 1599. Francisco Guerrero falleció a causa de la peste bubónica que azotó al reino de España a finales del siglo XVI. Las hazañas y aventuras que Guerrero narró en sus crónicas le valieron gran fama en Europa y en los dominios coloniales. En efecto, su música también llegó a los virreinatos americanos, en donde se le consideraba no menos que un héroe. Un héroe tan singular y contradictorio como los que imagina David Bowie en Heroes. <música> De Sevilla, de la mano de la música de David Bowie, partiremos hacia la fría y despótica Inglaterra de la corte de Enrique VIII para encontrarnos con Peter van den Hove, más conocido como Petrus Salamirre, un hombre enigmático de múltiples rostros, nombres y recursos. Dentro de los muchos talentos de Petrus, sabemos que fue un hábil copista flamenco que reunió para las cortes más importantes de su época una selección de la mejor música polifónica de los Países Bajos. Desde Enrique VIII hasta Carlos V disfrutaron Los Tesoros del Manuscrito de Alamirre, una compilación de 850 composiciones de Johannes Josquin Joscan Depré, Pierre de la Rue y Adrián Villert, entre otros. Pero además de compositor y hábil comerciante de manuscritos e instrumentos, también fue espía. Durante varios años fue los ojos y oídos de Enrique VIII, pero como los mejores espías de la historia, fue agente doble y aprovechó su libre movilidad por las cortes europeas para ofrecer sus servicios a Richard de La Pole, último rival de Enrique por el trono de Inglaterra. Así que Petrus no solo compartía música e instrumentos, también compartía valiosa información sobre los planes y movimientos de uno y otro. Como todas las empresas de alto riesgo, el vínculo con Enrique VIII terminó rompiéndose por sospechas de traición alentadas por el cardenal Thomas Worsley. Sin embargo, Petrus tuvo la astucia suficiente para anticipar este movimiento y alejarse a tiempo de la corte inglesa escapando así de una venganza segura. No olvidemos que sus contactos se extendían a Margarita de Austria, Felipe el Hermoso, Carlos V y su último jefe, el rey Cristian III de Dinamarca, quien le contrató como copista y experto en minería. Quizá más un eufemismo para espionaje. Finalmente, Peter van den Hove, o Petrus Salamirre, dejó de existir físicamente en 1536 pero nos legó una de las colecciones de manuscritos musicales más impresionantes y mejor logradas de la historia, así como una singular trama de aventuras y espionaje, al mejor estilo de James Bond. Dejamos los Países Bajos, acompañados por la exquisita música de Alamirre, para acercarnos a una pequeña villa a las afueras de Roma, llamada Palestrina, lugar que dará nombre a nuestro último protagonista de esta historia. Giovanni Pierluigi da Palestrina, cantante, maestro de capilla y compositor de la capilla papal. Y es que Palestrina, a más de gran maestro de la polifonía y hábil estratega político en el Vaticano, es para muchos el hombre que salvó la música en Occidente. La historia es singular. En el último periodo de sesiones del Concilio de Trento, entre 1562 y 1563, se debatió arduamente sobre la necesidad de eliminar la música polifónica en el culto romano, acusándola de impura y de difícil comprensión. La verdad es que las violentas corrientes de la contrarreforma clamaban por volver a la antigua práctica del canto llano y la eliminación de toda música afectada por temas seculares y amorosos. Fue en medio de ese complejo escenario que Palestrina vio una oportunidad en la que su gran talento como compositor se fusionó con la argucia política. Iba a componer una misa de nuevo estilo que cambiaría la historia de la música, la misa Papa Marcelli a seis voces. La solución que concibió Palestrina fue ecléctica. Sintetizó las mejores técnicas polifónicas que conocía y de las que era sin duda el más grande maestro de su tiempo para dar una nueva forma a la composición de música sacra, rica en matices sonoros y dejando de lado las rígidas y monótonas estructuras convencionales y respetando en todo caso la tradición litúrgica. Gracias a esto, Palestrina no solo logró salvar la música polifónica de los deseos abolicionistas de la contrarreforma, sino también nos dejó una de las misas más elaboradas y hermosas de la historia. Gracias al incansable trabajo del gran maestro italiano y a la evolución de la polifonía, hoy podemos disfrutar de una gran diversidad de géneros musicales. Por ejemplo, podemos apreciar la música de Mozart, Beethoven, Wagner, Britten y Glass, así como la de Miles Davis, Chuck Berry, Michael Jackson y Ozzy Osbourne, entre muchos otros que le deben a la astucia de Palestrina la libertad para soñar con múltiples universos musicales. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción La Música para Todos, que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify, Banrep Cultural. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web www.banrepcultural.org, en Facebook como Club de Música, Biblioteca Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La investigación, selección musical y presentación de este episodio fue realizada por quien les habla, Felipe Clavijo Ospina. La edición y montaje estuvo a cargo de Jefferson Rosas y la producción a cargo de María Alejandra Granados. La música de este podcast es parte de Conversaciones, variaciones para violín, violonchelo y piano Opus 32 del compositor Juan Antonio Cuellar, interpretada por el ensamble Lincoln Trio.